0: should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Bienvenue sur ce premier épisode de La Revue Galactique. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'actualité des deux dernières euh, semaines, donc euh, des deux premières semaines de janvier. Je suis avec Théo. Bonjour à tous. Donc euh, au programme, euh, on va commencer par parler de Blue Origin.
1: Eh bien écoute, c'est parfait. Euh, déjà, la première news qu'on a à dire à propos de Blue Origin, c'est euh, le nom du navire de récupération de la New Glenn.
0: Tout à fait. Alors il y a Jeff Bezos, euh, donc euh, c'était euh, début janvier, le 1er janvier exactement, euh, à peu près plus ou moins un jour, euh, qui euh, a annoncé que via une photo sur Instagram, aux côtés de sa maman, euh, que le navire de récupération de la New Glenn allait s'appeler euh, comme sa mère, c'est-à-dire Jacqueline, à l'américaine, avec euh, un Y euh, donc, euh, qu'est-ce que la New Glenn eh ben, C'est la méga-fusée que Blue Origin développe depuis euh, déjà plusieurs années. Euh, on n'a toujours aucune image à montrer euh, ou à voir, tout simplement. Euh, cette fusée, elle est censée être euh, énorme, plus grosse qu'une Falcon 9 de SpaceX. Euh, et elle permettra euh, d'envoyer énormément de charges en orbite et elle sera 100% réutilisable, normalement.
1: Alors ça, ce sont de belles promesses. Après, on attend euh, d'avoir euh, des images, d'avoir euh, des faits pour euh, nous prouver que cette euh, fusée sera capable de concurrencer SpaceX. Mais en tout cas, on espère euh, que du bonheur pour, pour cette fusée.
0: Voilà, en tout cas, le bateau Jacqueline, du coup, euh, va permettre, est assez énorme, hein, et il permettra de, de récupérer euh, le booster de la New Glenn quand euh, ce dernier devra atterrir en pleine mer. Euh, un peu à la manière des Falcon 9 de SpaceX qui atterrissent sur des barges.
1: On voilà sur les mêmes les mêmes systèmes à peu près. Après on ne même... connaît pas réellement comment ça va marcher mais je pense que ce sera assez similaire.
0: C'est le, le, le même scénario hein. ce sera ouais. juste le bateau qui est beaucoup plus gros quoi. Et voilà ils se sont dit on va faire un truc plus gros voilà. Un petit peu un concours quoi. Euh, une autre actualité Blue Origin de, des deux dernières semaines ça a été euh, le décollage d'une New Shepard donc ça c'est la petite fusée de, New, de, de, de Blue Origin une fusée touristique qui elle ne va pas en orbite elle va juste à 100 km d'altitude ce qui est déjà pas mal quand on sait qu'un avion va à 10 et 20 km à peu près euh, donc cette petite fusée qui, en, qui est équipée d'une petite capsule dans laquelle les touristes se placent euh, une, il y a à peu près 5 places je crois de, de touristes euh, disponibles donc ce décollage a eu lieu la semaine dernière euh, c'était en milieu de semaine euh, il a duré pas très longtemps et il, au bord de la, à bord de la capsule il y avait euh, Skywalker un Petit pantin bardé de capteurs qui a permis à Blue Origin d'un de, 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 peu comprendre ce qu'allait subir un humain dans la capsule. Moi, bon, je présume qu'avant de faire ce test, j'avais déjà une petite idée, sinon, c'est un peu dangereux de concevoir une fusée touristique si tu ne sais pas euh, <rire> ce que va subir un sûr, humain. C'est sûr,
1: hein, tout à fait. Mais une, une très bonne idée, du coup, de, de faire une démonstration avec un mannequin. Du coup, cette capsule qui est capable d'accepter jusqu'à 7 personnes, quand même, hein, qui n'est pas négligeable.
0: 7, ouais. Voilà. Euh, sachant que pour ce décollage, c'était un nouveau booster. Hein, le dernier avait déjà décollé euh, je... plusieurs fois, euh, plus de 10, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh... Ainsi qu'une amélioration de la... de la capsule. Voilà, et une amélioration de la capsule qui a été recyclée de la précédente mission euh, et un petit peu améliorée. Ils nous ont pas dit sur quoi, ils nous ont juste dit qu'ils euh... ont changé quelques trucs. Bon, ils ont et fait du bricolage. Détails, quoi. Euh... Alors... On imagine des,
1: des détails. Quoi. Voilà. Et ben je pense que c'est tout pour Blue Origin.
0: Ouais, ouais, tout ouais, à fait, on va passer à, à SpaceX, tout.
1: du coup. On passe à SpaceX. Alors, euh, on a eu un décollage de Starlink, euh, qu'on a eu l'honneur de commenter, d'ailleurs, aujourd'hui. Nous sommes le 20 janvier. Et euh, on a eu un record de vol pour le booster B1051, qui en est à son huitième vol.
0: Et oui, euh, sachant que le précédent en était, du coup, à son septième. Euh, il faut savoir que les boosters de Falcon 9... Euh, peuvent voler jusqu'à 10 vols sans maintenance, c'est-à-dire que là... Euh, sans maintenance
1: que... importante.
0: C'est ouais, ça, il forcément il y a des petites maintenances entre chaque décollage, mais là, une fois qu'il aura atteint ses 10 vols, on l'espère, hein, ça serait quand même fantastique. On croise les euh, doigts. Que... On croise les doigts. Ouais. Le booster euh, devra euh, être mis un peu en, en, en pause de décollage pendant plusieurs mois, le temps d'être réparé, peut-être de changer les moteurs ou des choses comme ça. Voilà, sachant que voilà, c'est censé voler jusqu'à 100 fois et après ça part à la retraite si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc je là, c'est ça, qui... ouais, ça ouais, 10 fois sans maintenance et euh, 100 fois avec des grosses maintenances. Euh, sachant qu'aujourd'hui, d'autres records ont été battus, euh, notamment, euh, ils ont dépassé plus de 1000 satellites déployés en orbite. On y compte notamment les deux premiers satellites, Tintin A et Tintin B, qui avaient été déployés il y a un an ou deux. Euh, et les 58 satellites euh, d'ancienne version, et ceux qui ont été désorbités déjà. Donc Dans les 1000 satellites, il doit y en avoir 900 et quelques en orbite. en fait. Euh, mais il y en a plus de 1000, 1014 ou 1015, qui ont été euh, envoyés en orbite depuis le début des missions Starlink. Ben,
1: en tout cas, on a eu l'honneur de pouvoir vous commenter euh, le, le vol euh, de, la, de la Falcon 9, qui a ramené euh, du coup, les 60 derniers satellites euh, dans la constellation euh, Starlink. Et euh, voilà, c'était un plaisir sur, de vous avoir commenté ça sur Twitch. N'hésitez pas ouais. à venir si vous avez envie euh, de partager avec nous des moments euh, de test de propulseurs ou de décollage. Euh, voilà, des choses intéressantes euh, sur le spatial.
0: Voilà, même des conférences. On est, on est souvent en live en ce moment. On va essayer de couvrir de plus en plus d'événements. On est trois sur le coup. Euh, quand l'un peut pas, l'autre peut. Donc, euh, normalement, on couvre assez souvent le plus d'événements possible. Euh, d'ailleurs, la semaine dernière, donc euh, la deuxième semaine de janvier, euh, a eu lieu euh, des tirs statiques euh, du Starship, euh, dont euh, le 7 janvier, donc c'était la première semaine, celle-là, où il y a eu un premier tir statique euh, du Starship SN8, euh, qui s'est très bien passé, mais qui a duré que quelques secondes, et quelques jours plus tard, le 13 janvier, euh, ce même Starship SN... Euh, C'est bon, le, le SN9, d'ailleurs, c'était pas le SN8. 9. Ouais, voilà. euh, a tiré euh, trois fois, donc a fait trois tirs statiques le même après-midi. Euh, Elon Musk a d'ailleurs précisé que c'était pour euh, tester euh, l'allumage successif des moteurs en quelques heures. On va dire euh... qu'ils y
1: sont allés jusqu'à en casser <rire> un.
0: Voilà, c'est ça. Ils ont d'ailleurs endommagé un moteur. <rire> euh, pourquoi ils font ça ben, Parce que tout simplement, le Starship, quand il y sera... aura la version 1 du Starship, euh, d'ici quelques années, où on pourra monter dedans pour aller soit faire un tour de la Terre et aller à Hong Kong en quelques minutes, soit aller sur la Lune, si on est des gros touristes avec beaucoup de sous, eh bien le Starship a la vocation de pouvoir voler mille fois euh, sans aucune grosse maintenance et en plus pouvoir décoller toutes les heures, c'est-à-dire que le truc décolle, il se repose et une heure plus tard il pourrait décoller, même moins d'une heure. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ces tests-là, pour voir si les moteurs Raptor pouvaient subir autant de démarrages en quelques heures. C'est un succès, à part un moteur qui a pété. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà remplacé, et le Starship SN9 est déjà en vedrouille pour aller euh, faire un, un tir statique aujourd'hui. Ou demain, peut-être, s'il n'a pas, euh, pas lu aujourd'hui. En janvier, on a aussi euh, Elon Musk, qui est devenu euh, l'homme le plus riche du monde, avec une fortune avoisinant les 190 milliards de dollars. Euh, C'est notamment dû euh, à ses actions Tesla et ses actions SpaceX qui ont explosé. Euh, en revanche, il s'est re... refait doubler par euh, Jeff Bezos, euh, qui était euh, avant lui l'homme le plus riche du monde. s'est refait doubler récemment, mais ça risque de ne pas durer euh, d'après euh, les spécialistes en bourse. Voilà. Si je ne me trompe pas, Tesla est bien à peu près à
1: 750 milliards de...
0: Ouais, euh, ils avocinent les, les 800 milliards. Euh, à la 100 preuve. milliards,
1: hein. peut-être la première entreprise au monde à, à atteindre les 1000 milliards.
0: Euh, non, non, c'est pas la première. C'est pas la première euh, Apple, qui est App au-dessus de 1000. D'accord, je ne savais pas. Okay. Euh, peut-être même okay. Disney, je ne sais plus. Bon, il y a plusieurs entreprises qui les ont déjà dépassées. Et Facebook qui était euh, aussi. Mi
1: 1000 milliards, ça euh, serait quelque chose d'exceptionnel pour, pour Tesla. Hein.
0: Et pour Elon Musk aussi. Et pour <rire> Elon Musk aussi. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Effectivement. Euh, Alors maintenant, euh, on va
1: passer sur, voilà, sur un autre sujet, on va parler de l'ISS et plus particulièrement de Boeing. Car Boeing, ah. euh, tu veux, si tu veux le faire, je te le laisse.
0: Bah ouais, voilà, mais en fait, j'allais juste dire que pour ceux qui ne savent pas, l'ISS, c'est la station internationale spatiale, la petite station qui est en orbite sur laquelle. Plutôt l'inverse,
1: le... station spatiale internationale.
0: <rire> J'ai dit quoi J'ai dit quoi
1: Station internationale spatiale. <rire> c'est ça. La station ah. spatiale internationale.
0: <rire> J'allais refaire la connerie. Euh, c'est cette station dans laquelle Pesquet est notamment allé et va retourner en mars ou avril. Ça dépend si oui. c'est décalé ou pas. Et du coup, euh, Boeing, qu'est-ce qu'il nous offre Il nous offre, offre... Enfin, offre c'est
1: peut-être pas offert, mais Boeing vont euh, ajouter six nouveaux panneaux solaires. Euh, à l'ISS, on peut rappeler qu'il y en a déjà huit d'existants. Et euh, ces panneaux solaires euh, permettront une augmentation de la puissance euh, de l'ISS de, de, entre plus
0: 20% et plus la, 30%. La, ouais, la puissance électrique euh, la puissance générée électrique. par l'ISS va oui. monter de 20 à 30%. Voilà. C'est ce assez énorme. Ça va permettre notamment de, de faire d'autres expériences qui sont plus courantes en énergie. C'est pour ça qu'ils vont faire ça. On peut rappeler aussi que d'ici quelques années, normalement, l'ISS devrait être euh, abandonné et désorbité. Euh, cependant, il y a une entreprise euh, américaine euh, qui est en train de développer une station euh, pas du coup, mais une station orbitale euh, privée, qui va d'abord être un module de l'ISS, donc accroché à l'ISS, et dès que l'ISS sera abandonné, cette station va se décrocher et euh, va faire sa petite vie en orbite. Voilà. Oui, tout à fait. Une autre, euh, une autre actualité euh, qu'on n'attendait pas. C'est euh, Macron qui a annoncé un financement de l'ordre de le 500. Ouais, notre Monsieur le Président qui a annoncé <rire> un financement de l'ordre de 500 euh, millions d'euros euh, pour Ari Ariane Group. Euh, donc, il s'est rendu sur le site de Vernon euh, ou devant un moteur de fusée et devant la presse, il a annoncé euh, ce financement.
1: Alors, euh, ce financement, il sert à trois points. Euh, tout d'abord, accélérer le développement de la propulsion à hydrogène. Qui voilà, est, euh... donc
0: euh, ça, c'est pour les voitures. C'est pas tout pour est... les fusées.
1: Mais c'est quand même intéressant de, de le dire.
0: Les voitures, <rire> les trains, voilà. Parce que Ariane Group ne fait pas que des trucs en rapport à l'espace. Ils font bien sûr la fusée Ariane. Ça, c'est pour Ariane Espace. Mais ils font aussi d'autres trucs comme euh, la recherche sur euh, le, la propulsion à hydrogène, que ce soit pour les trains, les voitures, etc. Voilà, parce qu'en fait,
1: il ne faut pas oublier que euh, Ariane Group, c'est le partenariat entre Airbus. Et safran
0: tout à fait voilà, voilà je ne le savais même pas moi <rire>
1: et bah, je, bah, je tiens à le dire car euh, d'ailleurs avant il y un groupe qui s'appelait airbus safran launchers qui était créé est créé en 2012 voilà.
0: bah, même et nous euh... on apprend des choses dans le podcast comme quoi
1: <rire> et bah, bah, là, on... et bah, écoutez c'est un bah, on apprend tous les deux hein, de toute façon la discussion permet d'apprendre chacun de de l'autre. Voilà, donc accélérer le développement de la propulsion à hydrogène, ce qui est quelque chose de très intéressant. Euh, on peut même peut-être l'imaginer sur des, euh, des, des véhicules utilisés peut-être dans l'espace, on ne sait pas.
0: pas. Oui, oui, pourquoi pas. Il euh, y a aussi pourquoi le pas. démonstrateur Temis qui va hériter de, de, ce, de ce financement. Alors c'est quoi un peu Temis le... Temis, c'est une fusée euh, qui c'est un, un démonstrateur réutilisable, un peu euh, pareil que la Falcon 9, même carrément pareil. Ça, voilà, mêmes, on va dire mêmes, que, euh, un peu copié collé quoi.
1: copie euh, voilà, SpaceX sur sa Falcon 9. Après, je crois qu'elle va moins haut. Bah, C'est un
0: démonstrateur. donc C'est un démonstrateur, beaucoup haut. moins haut. Oui, effectivement, beaucoup moins haut. Et, Et donc, donc là, ça va permettre à Ariane Group en fait. de tester la réutilisation parce que voilà Donc d'ici 2030, je crois qu'il euh, y aura une fusée réutilisable où le démonstrateur aura fait toutes ces démonstrations. Je ne sais plus euh, lequel c'est. Je crois oui. que c'est les démonstrations qui seront finies en 2030. Pour là, ça, oui. Après, euh, leur but
1: hein, est d'avoir euh, leur Falcon 9, on va dire.
0: Voilà, donc, euh, ah, oui. sachant que la Falcon 9 existe depuis avant 2015 et qu'eux, ils l'auront en 2030.
1: Moi, je pense que <rire> c'est un projet... Oui, on a envie d'être indépendant en Europe, mais...
0: Un peu, euh, à quel est culturel. le
1: prix? C'est à dire que SpaceX sera déjà en avance, aura modifié sa Falcon 9. Ils, on auront, aura des... des... ils auront
0: même plus de Falcon 9, ils auront le Starship d'ici. Voilà, moment. ils
1: auront le Starship. On est euh... et même si on... Ils ils on sur des de petites... fonds oui, ils seront sur Mars peut-être aussi. <rire> <rire> mais voilà, c'est vrai que c'est un peu essayer d'attraper un retard qui est presque irrattrapable. Après, ce serait intéressant pour Ariane de pouvoir lancer ses propres satellites, euh... oui, mais
0: c'est essayer de rattraper en retard en créant du retard encore. C'est vrai. Ils se ça, mettent tout seul en retard en disant qu'en 2030, ils auront le démonstrateur qui aura fini. Euh... C'est
1: ça. Mais bon, c'est bon. On voilà. ne va pas euh, parler de, voilà, de la gestion d'Ariane Group. Nous n'avons pas les qualifications pour euh, pouvoir juger si c'est bien ou pas. En <rire> tout cas, c'est bien. L'administration française. <rire> voilà. Le moteur Prometheus, mais peut-être voulais-tu rajouter quelque chose par rapport au démonstrateur Artemis non, non, je
0: voulais juste dire qu'il ne faut pas oublier que le démonstrateur utilise un moteur et donc la, la fusée à terme utilisera euh, un moteur qui est le moteur au méthane qui est Prometheus. Nous voilà, euh... nous
1: rejoignons dans les...
0: Euh... Tout comme ah, le, le, le moteur, moteur Raptor de, de SpaceX qui est au méthane et euh, à l'oxygène, ben, le, le, le moteur de Ariane Group qui s'appelle Prometheus sera aussi au méthane et à l'oxygène. Ils font vraiment un mélange. Euh, et voilà. voilà.
1: C'est vraiment, nous copions <rire>
0: si on n'a y a de on... meilleur
1: ouais. dans, euh, dans euh, l'outre-Atlantique.
0: Mais ça reste étrange parce qu'ils copient ce qui marche à l'étranger et ils ont peur de, de prendre des risques alors que ça marche. C'est-à-dire que c'est assez étrange. C'est ça méthode. qui est bizarre,
1: oui. C'est-à-dire, après, je... peut-être qu'ils n'ont pas foi en leur. Ce qui serait triste, parce que je pense qu'on a un bon vivier de scientifiques, peut-être qu'ils n'ont pas foi en. Ou peut-être qu'ils ne mettent pas assez d'argent pour prendre autant de risques. Euh, Mais ouais. le truc, c'est voilà ils essayent de copier des technologies qu on sait qu que l'on sait qui marchent, quoi. Donc, euh, normalement, on peut essayer il de se dire, bon, à la place d'avoir 2030, 2025, tu vois.
0: Oui, ils pourraient accélérer le développement et euh, se dire, voilà, au pire, euh, la première, elle pète et la deuxième, elle pète pas, quoi, voilà. Comme à fait SpaceX, c'est-à-dire, euh, on teste, on Mais là, on, là ce qu'ils font, c'est un peu comme on va, on va y venir avec la NASA, c'est un peu, genre, euh, ils veulent pas prendre de risques, ils veulent que dès le, 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 le premier décollage, tout se passe nickel, sauf que du coup... Ils font 10 000 étapes de développement, 10 000 vérifications. Que ah, les moteurs fonctionnent, c'est bon. Est-ce que les moteurs sur un réservoir fonctionnent Ah oui, c'est bon. On parlait as... euh, ça.
1: bonheur de, de Hot Green Ram. C'est ça. Et <rire> c'est le, problème
0: problème. le même problème aux États-Unis. Donc, on va y venir là. C'est l'administration. Elle bloque le développement. L'avantage de SpaceX, c'est qu'ils n'ont pas d'administration vraiment. Voilà, étant
1: privé, ils se focusent entièrement sur ça. Ils mettent l'argent ouais. qu'ils ont besoin de mettre dedans. Et ils prennent des risques. Et, euh, et euh, ça, ça leur paye bien. Ça leur paye bien,
0: ces risques. D'ailleurs, j'y pense, on a oublié une actualité de SpaceX. Qu'est-ce C'est qu on a oublié euh, l'achat des plateformes pétrolières qui datent de hier, oui. mais qui... qu y a pas ah pensé. oui, une,
1: une quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas encore publié sur. On
0: euh... n'a pas publié sur Twitter, mais on y viendra du coup à la fin de l'épisode. Voilà, on fera une petite revue des voilà des
1: dernières actualités. Euh, donc je pense qu'il n'y a que ça. Je, je qu crois qu'il n'y a, ouais. a, a que ça. Non non, il n'y a que ça. Mais très bien de, de le justifier.
0: Oui, j'y penser.
1: Donc on parlera de la NASA maintenant, avec ouais, comment... un bonheur que j'ai eu à commenter pendant trois heures, un essai qui a foiré. Fais... <rire> de commenter alors...
0: l'administration c'est un problème, et eh bien la NASA c'est pareil. Euh, je te laisse en parler vu que tu as couvert le live un peu. Voilà, et...
1: alors je, je vais juste regarder, je ne sais plus quand, euh, de quand date... Euh... C'est samedi, euh, samedi. C'était samedi dernier, voilà, samedi, nous étions le 16. Ouais c'est ça. Le 16, samedi 16, voilà, il y a eu un test... Euh, le hot green run le test des propulseurs RS-25 de la SLS la SLS qui est la Space Launch System la, quoi, la grosse SLS fusée
0: c'est la méga grosse fusée
1: c'est les méga grosses fusées de la NASA c'est ça c'est la... la fusée qui peut porter Attends, 26 ou 36 tonnes 26 tonnes je crois que c'est ça en orbite Ouais, ça peut... on va dire 30 en, en moyenne voilà 30 en moyenne de 30 tonnes on va dire à peu près en orbite, donc euh, voilà, un bon gros bébé. Voilà, c'est euh... la, la
0: fusée qui est censée envoyer donc euh, re... Le... qui est censé envoyer les Américains à nouveau sur la Lune. C'est la nouvelle Saturn envo... Qui est censée envoyer, ouais, c'est ça, euh, un, un, ça pu... un peu moins puissante, je crois, mais qui est censée envoyer aussi oui. les modules de la station euh, orbitale autour de la Lune, donc la Gateway, euh...
1: qui fait partie du projet Artemis, un projet voilà. très important pour la NASA.
0: C'est ça. D'ailleurs. D'ailleurs, euh... la France construit euh, certains des modules de, de la Galway.
1: Parlons un peu d'Artemis, pourquoi pas Artemis qui est euh, le projet principal de la NASA à l'heure actuelle. Euh,
0: euh, oui, l'un des projets avec les couleurs. L'un des
1: projets principaux. Après, c'est un des projets, je pense, qui tient le plus à cœur à la NASA ou surtout au gouvernement américain. Pourquoi Parce que c'est la reconquête de l'espace
0: par les États-Unis. C'est ça, donc le retour par... sur la Lune. Et Par une implémentation sur la Lune. C'est ça. Non, leur slogan c'est, leur slogan c'est, on retourne sur la Lune et on y reste cette fois. C'est
1: ça. C'est euh, ça tient en, <rire> en deux phrases, mais euh, en une phrase. Et euh, mais euh, voilà, c'est à dire que les États-Unis sont dans une phase où ils veulent se réimposer car ils se sont imposés lorsqu'ils ont mis le pied sur la Lune, mais depuis ils ont laissé la place à l'Inde, à bon pas trop mais à la Chine surtout. Ah ça fait 60 ans quand même. Hein. Ça fait 60 ans, ça, et euh... ça fait
0: ans. Bah ça fait 50 ans qu'on n'y est pas retourné à peu près. Ouais. Donc oui, ça fait très longtemps et on ne l'a plus jamais fait, d'ailleurs. Les robots y ont été, mais pas les humains. Donc là, ils vont y retourner. Euh, la manière pour y retourner, c'est d'abord que la NASA, euh, donc déjà, en premier, va faire décoller son SLS, là, va, le... va faire une démonstration, normalement, cette année. Si tout se passe bien, ça m'étonnerait, mais on ne sait, on sait ouais, jamais. On va,
1: on va attendre un peu.
0: <rire> voilà, euh, c'est prévu pour fin 2021. Je pense que ça va glisser sur 2022. Euh, oui, et oui, ensuite...
1: bah pourquoi, d'ailleurs <rire>
0: Euh, bah, bah, parce que, voilà, bah, dix... à cause
1: d'un test qui a mal marché mais ça on en parlera, du coup je te laisse finir
0: ouais, euh... ensuite après ce décollage il devrait y avoir un, un, un tour de la capsule euh, Orion qui est une capsule faite par, pour et par la NASA et pour le SLS c'est une capsule dans laquelle les astronautes de la NASA, 4 astronautes euh, feront le tour de la Lune en premier et ensuite euh, il y aura un, un, un autre un autre euh... Un autre vol dans lequel les astronautes iront sur la Lune. Cependant, entre tout ça, la NASA va faire décoller le SLS aussi avec des modules euh, de mmh. station, parce qu'ils vont assembler une station orbitale autour de la Lune. Euh, ça s'appelle d'ailleurs la Lunar Galloway, donc euh, le portail lunaire en français. Cette station elle permettra tout simplement euh, d'avoir une, une, des astronautes constamment en orbite lunaire pour des expériences, euh, et aussi d'avoir en fait une sorte d'ascenseur, on va dire ça comme ça, en gros, les, astro les astronautes américains, européens, français, n'importe quoi, qui prendront euh, une fusée pour aller sur cette euh, station en orbite lunaire, euh, ils y resteront, et ensuite ils emprunteront un module qui sera soit un Starship lunaire, soit un module Blue Origin qui s'appelle Blue Moon qui est en développement, soit un autre encore module. Un des trois modules. Il n'y en a aucun des trois qui a gagné encore le contrat, mais euh, ça va venir. Après, le plus oh.
1: avancé, pour l'instant, je dirais que c'est peut-être SpaceX, mais... Non, Blue Moon aussi.
0: Blue Moon aussi, c'est vrai. Et l'autre ouais, aussi, les autres, ils ont un démonstrateur et tout. En fait, les trois sont avancés. C'est peut-être même SpaceX qui est le moins avancé. Mais... Ouais, mais après,
1: le truc, c'est que SpaceX, quand on regarde la, la grosseur de, de l'engin, on est quand même sur... Euh...
0: C'est peut-être trop gros, d'ailleurs, pour les ambitions de la NASA, on ne sait pas. Oui,
1: effectivement, pour, juste un, un, pour quelque chose, pour relier la station euh, orbitale au, au sol, la, la Lune. C'est peut-être trop gros. Mais c'est peut-être le projet qui, à terme, vu que c'est un projet, le Starship qui est voué être presque commercial, euh, aura beaucoup de vols et donc sera peut-être très euh, Sachant euh, que quand très stabilisé. Quoi.
0: Après, c'est énorme, parce que si tu te rends compte que déjà, le Starship, il aura plus d'espace dans, son, dans, son, dans, son, dans sa coiffe, d'espace vital dans lequel tu peux vivre d'espace en volume que le volume total de la station internationale donc euh, ah bah c'est énorme hein. ça aurait pas énorme. de sens de greffer un truc qui a autant de volume à <rire> à la, à, au Gateway euh, autant mettre un starship en orbite et c'est fini quoi
1: non mais c'est sûr mais après voilà je pense que oui effectivement ce sera plus peut-être Blue Origin ou euh, peut-être voilà. SpaceX ne gagnera pas ce, 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 cette partie là mais c'est peut-être pas leur focus principal je pense
0: voilà, donc le, les ambitions, c'est ça. Et après, euh, pouvoir s'entraîner sur la Lune pour ensuite aller sur Mars et au-delà.
1: Et faire une base aussi, d'ailleurs, peut-être.
0: Les... Oui, des bases. Il euh, bah, y a le, ah, le, là, le, villa, le village européen là qui veut le faire sur la Lune. Bref. Oui. Et, et du Mais coup, il y a eu ça. un test euh, samedi, Théo.
1: Oui, la... <rire> on va en parler. On y est enfin. Le test samedi, j'ai eu l'honneur de commenter sur la chaîne La Rue Galactique sur Twitch. N'hésitez pas à aller vous abonner. <rire> vous <le> <rire> le <petit moment> pub. <rire> nous suivra, Voilà sur euh, la, la chaîne Twitch. J'ai eu l'honneur de commenter euh, le Hot Green Run, donc le test des propulseurs RS-25 de la SLS. Et euh, sur 3 heures d'attente, nous devions avoir un test de 8 minutes sur, euh, voilà, sur le, comment réagissent les réacteurs. Un tir statique. statique. Et euh, les 250 premières secondes étaient le plus important pour les euh, scientifiques. Malheureusement, euh, le test n'aura duré que 120 secondes, donc deux minutes sur les huit qui étaient prévus Le quatrième moteur a eu un problème, le problème n'est pas vraiment spécifié. Euh, ils ont eu, avant de lancer une frayeur, j'ai l'impression, sur ce moteur. Ouais. Je pensais, ils, ils ont retardé
0: dit... le vol du coup
1: Ils ont retardé le vol, normalement ils ont... Enfin le, le vol, le tir. Dé... Euh, le le... tir, pardon, ouais, j <rire> moi aussi j'avais du mal euh, pour dire le, le vol. Euh, normalement le problème était censé être réglé, malheureusement il euh, y a une surchauffe, je pense, des moteurs Oui, il hein y, 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 y a
0: ce en fait. problème qui a été euh, euh, vite fait euh, souligné, mais euh, je ne suis pas sûr. Mais, euh, oui, Après, on ne sait pas été à, à l'origine. Euh, voilà.
1: Mais donc, malheureusement, deux minutes sur 8 Et euh, donc, les trois autres euh, mot moteurs avaient déjà euh, volé sur les navettes spatiales, dont ouais. un qui a volé 14 fois, hein, on peut le souligner. C'est
0: assez énorme. Ouais. C'est énorme. <rire> Voilà, donc euh, après, on peut parler aussi d'un décollage qui a réussi, euh, alors que ça, le ça premier était raté. C'est pour oh, euh, Virgin Orbit. Donc c'est une, une entreprise qui fait euh, Virgin Galactic. C'est une entreprise qui fait du tourisme spatial et Virgin et on, Orbit. On les Virgin. Hein, c'est Virgin. Verra, voilà, voilà.
1: voilà, hyperloop, ils ont d'ailleurs aussi, je crois. Virgin
0: hyperloop. Voilà. Ouais, et, et Virgin, Virgin. Orbit, c'est une entreprise qui va envoyer des smallsats dans l'espace, mais pas avec seulement une fusée, aussi avec un avion. Et le principe, en fait, c'est que vous prenez un Boeing, euh, vous greffez une fusée sous une aile du Boeing, le Boeing, il décolle, il va à, à peu près 10-20 km d'altitude, il se met presque à la verticale, il monte, vous voyez, et au bout d'un moment, le Boeing lâche la fusée, la fusée tombe, allume son moteur en l'air et décolle en l'air. Voilà, c'est Alors c'est une
1: idée assez euh, farfelue, on va dire, pour faire décoller une fusée, euh, du coup au moins euh, c'est réussi. Hein, C'est euh, réussi ouais, le 18
0: janvier donc ils ont fait un deuxième décollage de l'avion la de, de Cosmic Girl un nom assez charmant donc ils ont fait un deuxième décollage qui a ensuite euh, au bout de plusieurs minutes fait euh, lâcher euh, la fusée Launcher One euh, qui a décollé et qui a cette fois-ci réussi à allumer ses moteurs oui parce que la parce... dernière fois effectivement elle n'a pas réussi et donc elle a euh, plongé voilà. enfin en fait ouais. euh, ce qui se passe quand elle tombe, c'est qu'elle allume une première fois ses moteurs pour se positionner, elle les éteint et elle les rallume. Et ce qui s'était passé la première fois, c'est qu'elle les a allumées, elle s'est positionnée, elle les a éteints, elle les a pas rallumées. Elle n'a pas réussi à les rallumer, et donc euh, voilà, un crash. Voilà, donc euh, là, la russie et la fusée allait jusqu'en orbite pour mettre euh, des nanosats en orbite. Et donc là, cette fois-ci... Euh euh, la, la, la mission a été réussie. Et tant mieux hein, parce que j'imaginais mal voir des universités, des collèges, voir, euh, des collèges voir leurs nanosats euh, leur nanosat détruits. Parce que les nanosat c'est des petits satellites qui font à peu près, euh, qui font des dix, quelques dizaines de centimètres et quelques kilos à peine. Plutôt et abordable trop... d'ailleurs.
1: C'est ça, c'est pas ça, cher ça, même, à
0: produire hein. et souvent c'est des universités qui les font euh, en expérience et qui demandent à, par exemple à, à Virgin Orbit ou SpaceX ou Rocket Lab de envoyer les nanosat en orbite. Et donc, l'actualité qu'on a loupée, c'était euh, SpaceX. Voilà. Alors, c'est même euh... pas loupé,
1: hein. voilà, c'est l'actualité de ces. Euh, voilà, on va parler maintenant de l'actualité de, 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 de toute fraîche qui datent C'est ça, qui date d'hier, en fait. je hier, d hier, d hier.
0: Hier soir. Vrai. En fait, il euh, y a des, des petits photographes, des petits malins qui étaient sur Bo le site de Boca Chica, donc euh, le site où le Starship fait des essais en ce moment. Et en attendant tous les essais, ce petit malin, il est allé, euh, ce photographe plutôt, il allait sur le port et il s'est dit tiens je vais me balader sur le port. Et là qu'est-ce qu'il voit Il voit, il voit euh, deux plateformes pétrolières amarrées, <rire> elles n'avaient rien à faire là. Euh, donc il prend son bateau, il fait le tour et là il voit que sur euh, l'une des plateformes est écrit Deimos. Deimos c'est quoi C'est une divinité mais c'est aussi le nom d'un satellite de Mars. Donc là, il commence à tweeter avec des photos et j'ai dit « Regardez, les gars, j'ai trouvé euh, une plateforme pétrolière à Boca Chica euh, avec écrit « Deimos » dessus. Est-ce que ce serait pas euh, un délire de SpaceX ?» Et c'est vrai. En fait, plus tard, a été confirmé que euh, SpaceX a acheté à une entreprise en faillite de plateforme pétrolière deux plateformes, deux plateformes offshore pour 3,5 millions l'unité. Euh, les a renommées Deimos et Phobos pour le nom des deux lunes de Mars. Et ces deux plateformes pétrolières, elles vont être reconverties en plateforme touristique, en spatioport euh, de décollage du Starship en pleine mer. Voilà, c'est assez exceptionnel, je
1: trouve. T'en penses quoi, Théo Ah mais je trouve ça totalement incroyable, euh, SpaceX qui rachète des, des voilà, des, euh, des bases de, Mince, comment on appelle ça, des plateforme plateformes pétrolières. pétrolières. <rire> Merci pour euh, pour en faire des spatioports. Je trouve ça incroyable. Euh... Toujours des bonnes surprises avec SpaceX, comme on dit. Mmh.
0: Voilà, donc Et, voilà, euh, et donc, sympa. le projet, le projet dont, euh, Space, euh, dont Elon Musk avait euh, discuté euh, quelques fois sur Twitter, euh, de ce qu'on sait, de ce qu'il avait été dit, euh, c'est qu'en gros, euh, pour éviter de faire décoller un Starship depuis la côte, euh, surtout quand on est proche d'une ville, parce qu'il ne faut pas oublier que les Starships ont vocation à pouvoir décoller de, à, à Paris. Euh, à New York et tout pour pouvoir euh, relier les villes entre elles en, en, une, en quelques dizaines de minutes on parle d'un New York Hong Kong en 30 minutes via le Starship euh, ça serait des billets de Starship à 1000 dollars donc euh, ça équivalerait à peu près équivalerait à, à, à un billet d'avion ouais, j'avais juste en fait. <rire> Un ouais. billet d'avion en, en classe, quoi, pas économique, mais en classe euh, peut-être business. Voilà.
1: Le, le but serait que ça ne soit pas si cher que ça. Ouais. Mais ouais. Euh, après, euh, moi je pense qu'au début, ça va être très cher. On verra. Et du je coup, donc, pense ils ne vont pas tenir. Euh...
0: On verra. Mais ces spatioports, donc sur des plateformes pétrolières, entre guillemets, c'est des plateformes offshore plutôt, si on pourrait le dire comme ça. Euh, ces plateformes, elles seront reliées à la côte via des hyperloops, d'après ce que Elon Musk avait dit ou du moins des, des, des trucs de boring company qui est sur notre entreprise, donc des tunnels euh, qui relieront la côte à la plateforme, et une fois sur la plateforme, vous embarquerez dans la fusée qui décollera, et qui réatterrira, et qui se remettra sur la plateforme, et, en, et à pouvoir faire des allers-retours comme ça. Donc c'est un projet assez titanesque, euh, surtout quand on sait que SpaceX ne veut plus euh, faire atterrir le booster à côté, et le remettre sur la plateforme de décollage, mais veulent faire atterrir directement le booster ouais. et sur redécoule. la plateforme, <rire> en l'attrapant avec des bras. Voilà, et oui, c'est
1: euh, les idées farfelues encore d'Elon Musk, euh, mais des idées qui peuvent être euh, peut-être incroyables et euh, permettre une rapidité. En fait, c'est là le but. Hein, euh,
0: de, et de, de, de pouvoir redécoller de, en moins d'une heure. Euh...
1: Imaginez, hein, Starship qui, qui atterrit, bam, une heure après, il redécolle euh, pour euh, revenir aller revenir à, à New York euh, s'il est déjà à Hong Kong.
0: <rire> c'est ça. C'est voilà. des rêves assez fous, mais qui peuvent euh, revenir, enfin, euh, devenir réalité. Euh, c'est d'ailleurs tous les projets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit euh, le tourisme de Blue Origin, euh, l'avion de Virgin Orbit, euh, la station euh, qui va se greffer à la station internationale, ou même Artemis. Tous ces projets euh, n'ont pas vocation qu'à nous faire rêver, mais aussi à faire progresser la science, à aider la Terre et à d'autres choses. Euh, donc c'est assez formidable tout ça, ça fait, ça fait rêver forcément.
1: Je suis entièrement d'accord, mais c'est pour ça qu'on rêve toujours en... Voilà, en, en faisant... Euh... C'est revu de l'actualité. Nous-mêmes, on est là émerveillés par euh, l'avancée, euh, en tout cas technologique, dans le domaine du spatial. Euh, toujours des, des gens qui ont de plus en plus envie d'aller toujours plus loin et, euh, et de nous faire rêver. Euh, je tiens aussi à préciser pour certaines personnes, peut-être qui ne connaissent pas euh, l'Hyperloop. L'Hyperloop était un projet à la base qui a été euh, créé par Elon Musk. Mais euh, fait... ce dernier n'avait pas le temps. Le, il n'avait pas de, le temps. Du
0: coup, du coup, il a donné les plans euh, sur Internet, gratuit, open source, tout le monde voilà, peut utiliser. Et, euh,
1: par contre, il y a des entreprises qui se sont dit oula, là, c'est une excellente idée, et euh, qui actuellement sont très contentes de pouvoir développer des, des hyperloops. Dont Virgin, Hyperloop, Hyperloop, <rire> dont Virgin justement.
0: <rire> voilà, qui a racheté euh, Hyperloop One. Donc euh, ça s'appelle Virgin Hyperloop One maintenant. Euh, qui ont fait des premiers tests concluants. Et il y a une entreprise française aussi. C'est Hyperloop. Euh je sais plus quoi, euh, qui euh, construisent à Toulouse en Hyperloop. Euh, voilà, et donc, euh, c est, c est, en gros, c'est un train, dans un, dans, c'est une sorte de, de, de capsule, c'est des capsules euh, qui se déplacent dans des tubes avec euh, vide. Presque, plus vie, oui. presque sous vide, oui, presque. Euh, pour éviter le frottement, oui, bon. ils sont propulsés euh, avec des, des, des rails magnétiques, et en gros, ils peuvent atteindre théoriquement la vitesse de 1200 km heure, euh, ce qui permettrait de faire pareil à Paris-Marseille en une demi-heure, donc c'est assez exceptionnel voilà. aussi.
1: Il ne faut pas oublier que le but de, de l'Hyperloop à terme, hein, je sais qu'en France, on aura des problèmes avec l'État le, le qui a envie d'investir sur son nouveau TGV. C'est ça donc euh, merci <rire> merci à vous,
0: euh, on n'aura pas le droit d'avoir des hyperloupes moi je veux bien faire un Marseille-Paris en 30 minutes hein. ah bah oui
1: mais je pense que le TGV d'ailleurs euh, on ne pourra pas et euh, souvent d'ailleurs ça serait bien qu'à la place de faire toujours des TGV plus rapides qu'on ait plus de lignes pour les euh, petites villes euh, qui sont euh, situées, euh, les petites villes, les villes importantes mais qui n'ont pas euh, obligatoirement de, de lien euh, TGV hein. euh, l'hyperloop ça serait quelque chose qui pourrait être incroyable qui pourrait euh, révolutionner la, le, le transport dans toute l'Europe Ouais. Euh, et même nos habitudes on pourrait peut-être euh, voilà habiter euh, à Paris et aller travailler à, à Berlin euh, tous les ouais, matins quoi. Ça. C est... C
0: est... comme disais ouais c'est ça tu peux c'est un peu ça le, le
1: d'Elon Musk d'ailleurs tu peux aller des... tu peux habiter Trois à Paris
0: l'été tu travailles tu tu donc t as, t as à Paris habites à Paris tu travailles tu vas travailler à Berlin ou n'importe où euh, le week-end as envie d'aller à la plage bah, tu prends l'hyperloop une demi-heure hop t es à Marseille tu vas à la plage enfin ça connecterait le monde un peu plus mais voilà et on va voir si ça se fait ou pas.
1: On verra aussi les prix euh, des tickets car euh, normalement c'est bon d'aller bus. Mais alors c'est ce qui est dit. Moi entre ce qui est dit, voilà, c'est-à-dire que Elon Musk de base a toujours des bonnes idées et promet des prix, des prix raisonnables Là on part de Virgin, euh, Virgin Mobile qui existe aussi où c'est pas des forfaits obligatoirement ou des forfaits plutôt abordables, mais avant qui étaient un peu moins abordables. Euh, on ne sait pas trop quel est leur but. Je pense qu'ils ont envie de gagner beaucoup d'argent. Virgin sûrement, sur... oui. Je suis pas sûr qu'ils aient une énorme envie d'améliorer le monde. <rire> une si belle idée que d'autres ont. Mais bon, on verra les prix. Euh, je ne m'avance pas trop. En tout cas, on espère, voilà. ce qui est censé être moins d'un ticket de bus, ce serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel.
0: Bon, du coup, on va conclure euh, cette, re cette revue d'actualité spatiale de janvier. Ouais, l'actualité de janvier 2021, en tout cas les deux premières du... semaines. C'est ça. Euh, on va la conclure comme ça. Et on va se retrouver euh, d'ici moins de deux semaines, donc d'ici fin janvier pour euh, l'actualité des deux dernières semaines. Il y aura peut-être un peu moins d'actualité. Euh, en tout cas, euh, je pense qu'on a fait le tour de toute l'actualité. T'en penses quoi, Théo
1: Eh bien oui, on a fait à peu près le tour. En tout cas, c'était un, un vrai plaisir de, de discuter de l'actualité avec toi, Axel. Euh, c'était un plaisir pouvoir, aussi. Euh... Écoute, c'est gentil, j'ai hâte qu'on puisse faire de nouveaux épisodes et de toujours vous apporter l'actualité et vous l'expliquer dans ce podcast.
0: Voilà. Donc retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc on s'appelle aussi La Revue Galactique. N'hésitez pas à nous suivre. Euh, on fait aussi des lives sur Twitch euh, assez régulièrement, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi. Euh, et puis voilà, donc euh, à dans deux semaines. À dans deux semaines. I decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth we